0: Свій подкаст на Суспільне. Миколаїв.
1: Місто на півострові. Його неможливо уявити без мостів. Вони об'єднують райони в єдине ціле – Миколаїв. Інгульський міст до 1996 року очолював рейтинг найбільших розвідних мостів Європи. А Варварівський – найдовша споруда через Південний Бух. У цьому епізоді подкасту ви почуєте історії про мости Миколаєва, які вражають сміливістю інженерних рішень. Мене звати Андрій Тюренков, і це подкаст «Місто кораблів». Епізод сьомий. Між двох берегів. Для миколаївців мости – це більше, ніж конструкція для переїзду через річку. Це поводирі які поєднують не тільки різні частини міста, але й долі людей. Інгульський, Варварівський, Аляутський, Широкобалківський, Понтонний та мости суднобудівного заводу – вони мають свої таємниці, адже, як поважні старці, не раз ставали свідками багатьох історичних подій. Територія Миколаєва омивається річками Південний Бух та Інгул. Тому побудова мостів у нашому місті була першочерговою необхідністю, розповідає заступник директора з наукової роботи Миколаївського обласного краєзнавчого музею Валерій Чернявський.
2: Тема мостів в Миколаєві, вона тісно переплетена зі специфікою міста. Здається, з іншого боку, місто, яке локалізовано на півуставі, омивається, двома могутніми ріками, а також має острівну та відповідно материкові частини, воно зумовлює ну, сама логіка його буття велику кількість сполучень саме різних берегів міста. Натомість ми бачимо інше, що кількість містів, вона фактично у нас надзвичайно, надзвичайно невелика, їх фактично чотири. Це так званий Варварівський міст, це Інгульський міст, це, відповідно, Пантонний міст заводу Миколаївського суднобудівного, колишнього заводу імені 41 комунарів, і внутрішній міст, який зараз обговорює можливість його відкриття. І ця обставина, вона, з одного боку, продиктована тим, що Миколаїв був кузнею флоту і фактично усі інфраструктурні рішення повинні були відповідати потребам цього суднобудування. І, відповідно, усі мости, які у нас фактично, функціонують, тобто доступні для широкого використання громадським населенням, вони відповідають цим характеристикам, тобто вони можуть бути демонтовані або мають рухомі секції, які дозволяють пропускати та випускати відповідно судна та кораблі з акваторії заводу Миколаївського суднобудівного колишнього заводу імені 61-го
1: Попередником сучасного розвідного мосту через ріку Південний Бух була паромна переправа. Побудована у 1827 році в районі Малої Коренихи, Наплавний міст, що представляв собою ялинові колоди з укладеними на них прогонами і настилом. Міст, який називають Старим Варварівським, говорить Валерій Чернявський.
2: Ну, фактично, саме засвоєння Миколаївського півострову почалося набагато раніше, ніж фактично, історія міста Миколаєва. І одним з перших таких фундаторів, колонізаторів, сподвижників, які розвивали сільське господарство, сприяли залюденню регіону, був такий собі швейцарський купець Франц Яков Фабр або Фабре за іншими джерелами. Ми зараз в час живемо и у всех, кто выехал за кордон на пустынное место проживания, там до Польши уважают свою своё життя склавшимся а ті що поїхали ще далі наприклад до Німеччини чи Англії ті взагалі вважаються тими хто був врятований при житті натомість тоді ситуація була інша наша земля була ареною великих можливостей тому багато ось таких кмітливих громадян як Франц Йосип Фабр, іноземців вони бачили велике, велике вікно можливостей, яке тут відкривалось так, ось він отримав відказни за скромну плату 46 рублів 26 копійок 150 десятин, але він існував 150 тисяч дев'ятсот, 1500 десятин, перепрошую. Але він а, тоді ще жив у тих реаліях, коли фактично кордон між двома імперіями, він йшов по річці Південний Буг і на протилежному боці вже починалися турецькі володіння, турецькі посилення. І тому він вже тоді розглядав можливість створення переправи, створення канатної переправи, яка була, давала би можливість забезпечити комунікацію між двома протилежними берегами. Але так сталося, що у липні 1787 року Фабрів Хутер був знищений турецькими селянами з поселення Каранія Кир, сучасна Кареніха, і фактично цей прожект, прожект був не реалізований. Трохи пізніше, вже на початку 19 століття, коли містечком Варварівкою оволодів князь Ламберт була налагоджена паромна переправа канатна паромна переправа яка забезпечувала комунікацію між Варварівкою та Спаським урочищем тобто сучасним районом яхт клубу туди ходив канатний
1: паром. Миколаїв гостро потребував стаціонарного мосту, але це було складне завдання, бо мостовий перехід мав відповідати кільком умовам, а саме бути розвідним для пропуску побудованих і відремонтованих на адміралтействі корблів, а також під ним мали проходити каботажні пароплави й баржі. Крім того, треба було забезпечити двосторонній рух наземного транспорту.
2: Якщо казати про перший міст, який був обладнаний на теренах. Миколаєва, який сполучав фактично Варварівку з самим Миколаєвом, то нам треба звернутися до 1826 року. Цей міст був наплавний. Він головною наплавною Частина його сформувалася за рахунок стовбурів ялинок великих. Також він мав дві потужні земляні насипи з Варварівського відповідно Миколаївського боку. А стосовно обставин його функціонування, ми знаємо дуже мало. Відомо тільки те, що під час Кримської війни, в 1856 році, цей міст було. Модернізовано на більш новий, який благополучно функціонував аж, аж, аж по події Другої світової війни. А, і вже після її завершення. Постала ребром, проблема налагодження нормального транспортного сполучення через ріку Південний Буг зі сторони Варварівки та Миколаєва, щоб тим самим забезпечити комунікацію з Одещиною, Одесою та Одеською областю.
1: Після війни міст був відновлений на тому самому місці в колишньому вигляді. Мостом здійснювався односторонній рух з обмеженням ваги екіпажів до 8 тонн і швидкості до 5 км на годину. Для пропуску річкового і морського судноплавства щоденно проводилося до 5 розведень тривалістю до 1 години. На в'їзді до Миколаєва містян та гостей зустрічає Варварівський міст. Найдовша споруда через Південний Буг. Найбільшим і найскладнішим на Південному Бузі є саме Південно-Бузький, Варварівський автомобільний міст у Миколаєві. Довжина основної частини 750 метрів і 1350 метрів разом з насипною дамбою. На момент відкриття це був найдовший автомобільний міст у колишньому Радянському Союзі, розповідає краєзнавець Андрій Шинкаренко.
0: Особливість, напевно, в тому, що це перший міст, який будувався в Радянському Союзі камуфлетним способом. Забивали вниз палі, була закладена вибухівка. На глибині 30 метрів проводився вибух під землею і далі палі забивали глибше. Подавався бетон і утворювалася така нога. Міцний такий фундамент для палі підземний. Тут за допомогою електромоторів міст розвертається на 90 градусів. Це все відбувається після натискання однієї кнопки. Це було спочатку так зроблено. Є навіть кадр кінохроніки, коли відкриття мосту відбулося. Буквально натиснули кнопку, і там за дві або три хвилини він розвертався в розведене положення. Власне, таким способом він зводився. Замки закривалися, автоматично відкривалися шлагбауми, але зараз половина цієї техніки, на жаль, не працює.
1: Уперше у світовій практиці мостобудування зі стендової технології виготовили попередньо напружені, і в два рази довше звичайних залізобетонні балки прогонових будов Переваги такої технології полягали в економії металу, лісу і інших матеріалів Довжина балок становила 65,4 метра За такою технологією пізніше збудували найбільший на той час у Європі міст через ріку Волгу у Саратові Говорить Валерій Чернявський
2: Проєкту його розробку та реалізацію доручили дуже відомому підприємству в Радянському Союзі. Це був мастапоїзд No444, здається, який належав першому містомудівному Тресту. Мостобудівному тресту, перепрошую. І, власне кажучи, вони зіштовхнулися з рядом проблем, оскільки вважалось, що враховуючи специфіку грунту, було неможливо реалізувати цю задачу. І для її вирішення... Керівник проєкту, це був Лев Георгійович Карелі, він мобілізував усіх доступних фахівців на той час і вони рішили піти новаторським способом, тобто забивали вони сваї, на яких трималися опорні ділянки мостів під кутом тобто вони були е, напрямо, е, горизонтально, тобто, а йшли вони під кутом, чим е, посилювали е, стійкість конструкції. Е, окрім цієї інновації, е, вперше було використано... Е- Заздалегідь підготовлені, створені залізобетонні конструкції, які вже в готовому стані доставлялися до міста будівництва. І їх в подальшому використовували, вже безпосередньо встановили на місця експлуатації. Завершити роботу вдалося, ну, задоволі таки. Великий проміжок часу, понад 5 років будувався. будувався цей об'єкт і у 1964 році по Варварівському мосту пішов перший транспорт. Рух
1: мостом було відкрито 18 липня 1964 року, а 27 серпня він був зданий Державній комісії. З моменту появи його двічі ремонтували у 1991 і протягом 2001-2004 років. Історія ще одного відомого мосту Миколаєва – Інгульського – Розпочалася у 1792 95 роках, коли на річці звели наплавний міст, прокладений
2: на понтонах. З другим нашим мостом, так званим а, а, Інгульським або мостом на Північній та Селяний. Ситуація ну, дещо подібна. Їх знову-таки будує те ж саме підприємство, ті ж самі фахівці, але трошки пізніше. Його запуск відбувся 1981 року. І якщо брати історичну ретроспективу, то да, ще наприкінці XVIII століття там існувала така сама переправа, яка об'єднувала правий і лівий бір берег Рікінгу. Стосовно цього аспекту є суттєві відмінності, оскільки на цій території знаходилося Миколаївське адміралтейство. Миколаївське адміралтейство мало обширні склади на протилежній частині а міста на прилежній частині берегу. Там знаходилися так звані соляні магазини, які врешті-решт і дали відповідну назву цьому всьому регіону, яку ми зараз у побуті використовуємо. А також там були локалізовані інші магазини, тобто склади. Там тримався корабельний ліс. Трохи пізніше, у 30-х роках 19 століття, з'явився величезний канатний завод. Це був была колоссальная будівля близько 300 метрів завдовжки і велика частина робітників Адміралтейства працювала саме на протилежній стороні виходить, виходить на північній стороні Інгул зв'язку з цим ці два моста вони були необхідні використовувалися переважно в потребах виробництва Миколаївського Адміралтейства і ось такий Цікавий факт, ну, напівлегенда Миколаївська. Це ніша, у якій нещодавно з'явився образ Божої Матері Аранти. Вона знаходиться на інгульському спуску. Інгульський спуск був безпосередньо пов'язаний з наплавним мостом через Інгул, оскільки цією транспортною артерією йшов потік миколаївських робітників зі Слобод, які працювали саме на поталежному, на північному березі ріки Інгул. І оскільки люд був релігійний, заборонний, в культурі православного поселення населення ну, існувала така Таке уявлення, як вмерти наглою смертю українською мовою. Тобто, це коли людина помирала від нещасного випадку при безлузних обставинах. Одним з таких місцем, де така нагла смерть могла трапитися, являлась саме переправа. І в зв'язку з цим командування флоту, щоб відвернути екзистенціальний жах, так би мовити, да? а вона влаштувала нішу з іконою, де... Робітник міг піти піти коло святого образу і е, взяти собі в підтримку божественні трансцендентні сили. Те, що місто Миколаїв з моменту
1: свого заснування потребувало великого мосту через Інгул, підтверджує краєзнавець Андрій Шинкаренко:
0: тут було найбільш вузьке місце Інгулу, і це завжди викликало проблеми. Ще за часів Потьомкіна не могли нормально виводити кораблі з заводу, тоді з адміралтейства і застосовували спеціальні камелі. Це такі дерев'яні плоти, на які закріплювали військовий корабель і проводили через найбільш вузьке місце. Потім, за адмірала Грейха, за допомогою фарватерної машини тут прорили нормальне русло і більш-менш вільно стали проводити кораблі. Раніше це місце мало гарну назву – Ворота Інгулу.
1: Проектування нового мосту поперек річки Інгул розпочали у 1972 році. Київські та ленінградські інженери витратили на це два роки, говорить Андрій Шинкаренко.
0: Далі було будівництво. Воно періодично зупинялося і теж такими ривками тривало. Тому що фінансувало, здається, Міністерство суднобудівної промисловості. Завод 61-го комунара був у цьому дуже зацікавлений. Тому що, по-перше, це було з'єднання двох районів міста, де завод активно здійснював будівництво нових житлових будинків. По-друге, треба було побудувати нормальний міст, щоб нормально, без проблем, виводити військові та цивільні кораблі з заводу.
1: Інгульський міст – залізобетонний. Споруда складена з 13 прольотів по 33 метри кожен. Протяжність – 488 метрів, разом з дамбою – 1333 Ширина 18,5 метрів, що дозволяє транспорту в обох напрямках рухатися двома смугами. Ширина тротуарів 2 метри 25 сантиметрів. Будівельники працювали так.
0: Там, де зараз опори, забивали спеціальні палі. Штунт Ларсена називаються. Це палі з таким замком. Їх по периметру забивали, потім звідти відкачували воду. Спускалися туди люди, заливали основу опор. Далі відбувалося з'єднання пролітних частин між опорами.
1: Так 6 січня 1981 року у Миколаєві відкрили міст через річ Уінгул, який протягом 15 років до 1996 очолював рейтинг найбільших розвідних мостів Європи але згодом його на 6 метрів перевершив міст у Роттердамі. За 40 років існування Інгульський міст двічі саморозводився. У 1995 році це спричинило аварію, внаслідок якої загинула жінка. У 2020-му обійшлося без нещасних випадків. Сусідом Інгульського мосту є понтонний пішохідний міст. Він розташувався саме в тому місці, де раніше був перший міст Миколаєва. І в очеретах видно навіть палі, все, що залишилося від моста. Міст звели, за словами краєзнавця Андрія Шинкаренка, після Другої світової. З боку парку Перемоги конструкція моста складається з бетонних опор. А інша частина наплавна, розташована на понтонах. При його будівництві з двох боків були величезні насипи, щоб зробити виїзд на міст.
0: Понтонний міст працював до 1981 року. До речі, раніше ним їздив і транспорт. Зараз це неможливо поставили турнікети. Життя моста навіть на час обривалося. У 1981 році відкрили Інгульський міст, і щоб привчити містян ходити по новому мосту, понтонний розвели. Так він простояв 8 років. У 1989 році міст відновили. З нього прибирали половину понтонів, почистили і пофарбували силами працівників заводу. Також понтонний міст став набагато вущим, ніж був раніше. Ще один цікавий факт в тому, що з нього не можна було фотографувати завод. За цим пильнувала охорона. Якщо бачили фотолюбителя, то відразу підходили і забороняли зйомку, або ж вимагали засвітити плівку.
1: Ще один провідник міста – аляуцький міст через річку Інгул, дехто вважає його одним із найскромніших мостів Миколаєва. Але цей міст понтонного типу також виконує важливу функцію – З'єднує півострів Аляуди з центральним районом міста. Також на ньому регулярно відбуваються міські чемпіонати з риболовлі. Крім понтонного мосту, поблизу півострова проходять два залізничних мости. Миколаїв важко уявити без мостів, які поєднують його в єдине ціле. Вони здавна були однією з найважливіших споруд міста на воді – Адже, як ви почули, без них місто не могло б цілісно функціонувати. У наступному епізоді подкасту «Місто кораблів» ви почуєте оповіді про найвідоміші маяки Миколаєва, які як символічний образ омріяної варти рідного дому освітлювали шлях втомлених довгою подорожжю моряків. Шукайте подкасти Миколаїв у SoundCloud, Google Podcast та Apple Podcast або на ваших улюблених платформах для прослуховування. Підписуйтесь, аби не пропустити наступний епізод. Діліться своїми враженнями, залишайте коментарі та відкривайте корабельну історію Миколаєва разом із нами. Авторка тексту Дар'я Свистуха з вами був Андрій Тюренков. До нових зустрічей!